0: Así hermanos, vamos abriendo nuestras Biblias. Juan capítulo 5. Vamos terminando del 17 al 23. Amén, vamos a leer así esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús le respondió, "Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo." Por eso los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y, él, y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y así el título esta predicación, Mi Padre Trabaja. Ustedes saben ahora que la sociedad americana, y muchas maneras la sociedad eh, modernizada a lo largo del mundo actualmente se caracteriza por una actitud pluralista. El mero concepto de verdad ya no se puede presuponer porque ¿cuántos muchos creen que cada individuo posee su propia verdad personal? ¿Verdad? Una pluralidad de verdades se creen. Y aún los mismos conceptos que acompañaban a la realidad física que todos experimentamos están bajo ataque. Hoy en día tenemos que aceptar que la realidad, se nos dicen que, que las realidades biológicas es que por miles de años se han establecido, hay, eh, marcando la distinción entre el hombre y la mujer, ahora estas están bajo cuestión, ahora ya el hombre no tiene que ser masculino, no tiene que nacer de esa manera, ¿verdad? Gloria a Dios, verdaderamente el mundo está, como dicen, está patas arriba. Y vemos que en esta pluralidad de pensamiento, donde son aceptados todos los conceptos, promoviendo una supuesta, supuesta actitud de tolerancia, Dicen que se acerca toda clase, se acepta toda clase de creencia, que todas las creencias son válidas, todas las religiones también lo son. Y pero esta supuesta tolerancia, tolerancia muestra sus ocultas garras cuando se trata de Jesús. Vamos mirando, gloria a Dios, que esta tolerancia no es tan tolerante cuando se trata acerca de la persona de Jesús. Más bien, estos individuos deberían definir su enmascarado pluralismo de tolerancia para decir, aceptamos todas las creencias, menos la creencia acerca de Jesús. Pero no el Jesús que promueve el Islam. Usted sabe que Jesús aparece en el Islam. Gloria a Dios que lo presentan como un gran profeta de Dios, pero no como el profeta de Dios. No el Jesús que acepta el hinduismo. El hinduismo hay muchos que dicen que creen que Jesús era uno como el ejemplar de aquel, que ha alcanzado ese, ese su potencial espiritual, el cual deberíamos alcanzar todos nosotros. No, ellos no rechazan a esas versiones de Jesús. Ellos rechazan al Jesús de la Biblia. A Jesús, que, que es Dios mismo. Jesús, que es el único camino para salvación. Usted sabe que si usted... En el foro público de hoy, donde tantas múltiples creencias que son abiertamente recibidas, usted dice que usted cree que Jesús es el único camino, dicen que usted es un arrogante. ¿Cómo eres tan arrogante de tener tan exclusiva creencia? Es que no es simplemente nosotros que algo que nosotros nos inventamos, sino que el Jesús de la Biblia es lo que dijo acerca de sí mismo, ¿verdad? Que yo soy el único camino, ¿verdad? Yo soy el camino, la ¿verdad? y la vida verá y nadie viene al padre nadie sino por mí o sea no hay salvación y para vamos mirando hermano que esto acerca de jesús siempre ha sido así todo ser humano sobre la faz de la tierra ha tenido o tendrá o tendrá o tiene que tomar una decisión acerca del divino jesús de recibirlo para salvación o de rechazarlo para perpetua condenación y esto es exactamente lo que hemos de observar en los versos que tenemos electos para hoy. Vamos a mirar, hermanos, tres puntos que queremos enfatizar a lo largo de estos versos. Número uno, que un completo reconocimiento de la divinidad de Jesús marca la diferencia entre la salvación o la perdición. O sea, lo que usted haga con el Jesús divino va a determinar si usted va a ser salvo o usted se va a perder. Segundo, miraremos que el Hijo eh, está perfectamente unido al Padre, unido en esencia, unido en amor, unido también en autoridad. Y así también, hermanos, miraremos tercero, que como hijos de Dios, nosotros trabajamos con el mismo fin que trabajó Cristo. Sepa, sí, hermanos, que los versos de hoy nos colocan en el centro de la escena, una escena que cultivó mucha controversia acerca de Jesús. El hecho que Jesús había mostrado poder sobrenatural al sanar al hombre paralítico, vamos mirando que esto no fue de ninguna importancia. Lo único que fue de importancia para los hipócritas religiosos es que según ellos, Jesús se había apoderado de una autoridad que no le correspondía. Jesús le dijo al hombre que llevara su lecho en el día de reposo, algo que ellos consideraban una violación del día de reposo. Y ciertamente Jesús ejercitó autoridad al decirle a este hombre era que se levantara, tomara su lecho y andara. Y este era el propósito principal de esta sanidad en este día. Jesús establecía que ciertamente Él poseía autoridad sobre este día. Autoridad que le correspondía por cuanto no era cualquier hombre, pero Dios hecho hombre, ¿verdad? O sea que estos individuos, los individuos religiosos, los judíos aquí mencionados, los religiosos de Jerusalén, ellos se apropiaban de una autoridad que no les correspondía y Jesús Deliberadamente sanó a este hombre en este día particular para usurpar, para mostrar ante los ojos de todo lo que miraran. Aleluya, que Jesús sí poseía una autoridad, aleluya, que solo le pertenecía a él, ¿verdad? como Dios hecho hombre. Vamos a mirar, hermano, que Jesús y empezó a marcar su identidad divina, que esos líderes judíos no estaban dispuestos a recibir. Ese es el asunto, hermano. Nadie se va a perder... Nadie se va a ir al infierno porque no tuvo oportunidad de venir a Cristo. Nadie se va a ir al infierno porque no 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 tuvo chance, porque no le presentaron. Recuerden lo que hemos dicho en varias ocasiones. Todo el que se pierde es porque ha rechazado a Jesús. Amén. Como vamos mirando en este caso, ellos no estaban dispuestos a reconocer a Jesús en su divinidad. Y ahora vemos aquí en el verso 17, dice, Y Jesús le respondió, Mi padre hasta ahora trabajo y yo... Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Muchos dicen, hermanos, dicen que Jesús nunca dijo que él era Dios. Pero este verso registra las palabras de Jesús que afirman esto mismo. Y esto es exactamente lo que entendieron los judíos religiosos. Él dijo, mi padre trabaja, mi padre ahora trabaja y yo trabajo. Pero ¿qué clase de trabajo hace el padre? ¿Qué clase de trabajo hace el hijo? La respuesta se es hace más clara cuando entendemos que el Hijo trabaja en el mismo sentido que el Padre trabaja. Solo tenemos que observar el trabajo del Hijo para comprender el trabajo del Padre. Miremos aquí unos versos que nos dicen acerca de las razones por las cuales Jesús vino a esta tierra. Dice en Mateo 20, 20 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primera Temoteo 1.15 dice, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Vamos mirando que el trabajo del Padre y el trabajo del Hijo hacia el hombre están enfocados en un punto principal, la salvación del ser humano. Ahora mismo el Padre trabaja, hermanos. Ahora mismo el Hijo trabaja, el Hijo trabaja especialmente ahora a través de nosotros. Todo trabajo que el Hijo ha de hacer tiene que ver con la salvación de los hombres y mujeres. Dios está siempre trabajando. Dios nunca se va de vacaciones. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Dios nunca se va de paseo. Exactamente aquella acusación que trajo el profeta contra los falsos sacerdotes de Baal, ¿verdad que sí? Orando que bajara fuego del cielo... Y el fuego no bajaba y Elías se burlaba. ¿Será que anda de viaje? No, hermano, gracias a Dios, el Dios que servimos. No, aleluya, se va de viaje. No descuida. Es más, la palabra dice en el Salmo, dice que no se dormirá el que te guarda. Dios siempre está trabajando y sepa y recuerde que lo que es la salvación del ser humano no solo tiene que ver con un instante en un momento. Es el Padre no trabaja simplemente para que la persona llegue a ser profesión de fe y de ahí deja de trabajar en esa vida. No, no. El Padre siempre trabaja. El Señor está trabajando en su vida continuamente a lo largo hasta que un día nos vayamos a la gloria venidera. Porque, aleluya, nos da y cultiva en nosotros la fe que resulta en salvación. Pero es necesario que también se cultive la fe que resulta en santificación. Amén. Recordando que la salvación del ser humano... No solo tiene que ver, aleluya, con el futuro. No solo tiene que ver, que, que ver con el escapar de la gloria venidera. No, hermano, la salvación tiene que ver con nuestro pasado. Tiene que ver con nuestro presente y también tiene que ver con nuestro futuro. ¿verdad? recuerda, aleluya, el Señor, cuando a nosotros, nos, eh, Jesús vino y, y colocamos nuestra fe en Jesús, la salvación impacta nuestro pasado porque hemos sido justificados. ¿Verdad que sí? Experimentamos justificación de parte de Dios. Todo ha sido borrado. La salvación impacta nuestro pasado, pero la salvación impacta nuestro presente en el sentido de que ahora el Señor Jesús, obrando nuestra vida, resulta en santificación. Somos cada vez moldeados a la imagen y semejanza de Jesús, y así en el futuro la salvación impactará en la glorificación, ¿verdad? donde nosotros seremos completamente extirpados de la mancha del pecado, y ahora seremos perfectos y jamás pecaremos delante de Dios. El Padre hasta ahora trabaja. El Señor trabaja, el Señor está trabajando en su vida continuamente y es a eso se refiere. Él trabaja y yo trabajo. Así que el trabajo del Padre y el trabajo del, del hombre, como dijimos, ¿verdad? Tiene que ver con la salvación del ser humano. Y vemos, hermano, que todo trabajo, como ya mencionamos, ¿verdad? Para, tiene que ver con la salvación de hombres y mujeres. El Padre trabaja en el día de reposo también para salvar al hombre. Dice... Eh, entendiendo esto, hermano, porque el día de reposo no fue hecho para el beneficio de Dios. Si usted recuerda, el primer día de reposo, aleluya, fue el séptimo día que Dios descansó de la creación. ¿Será que Dios descansó porque estaba cansado? Sabemos que no, ¿verdad? Él descansó para dejar ejemplo, que toda labor que se lleva a cabo, toda labor digna de hacer, toda buena labor, podríamos decir, también requiere... Un tiempo de descanso. El día de reposo no fue hecho para el beneficio de Dios, pero fue hecho para el beneficio del hombre. Marcos 2.27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué cuenta más, el hombre o el día de reposo? Cuenta más el hombre, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Así que hermano, estos judíos, estos líderes no entendían esto. No entendían. Eh, si usted recuerda la semana pasada, mirábamos. Que ellos nunca preguntaron si Él genuinamente había sido sanado. Ellos nunca preguntaron si verdaderamente fue una sanidad o fue una percepción de sanidad. Ellos no lo conocían, no sabían su condición. Nunca le preguntaron cuál era su condición. A ellos no les interesaba. Ellos solo le preguntaron es, ¿Quién te dijo que tomaras tu lecho? ¿Verdad que sí? Así es, gloria a Dios. Y mira el corazón de ellos, como ya hemos estado mirando. Y ahora Jesús dijo, mi Padre, ¿verdad? Gloria a Dios, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y ahora esta expresión la vamos mirando como ellos la entendieron. ¿La entendieron bien, hermano Es más, ellos no se van a perder. Si estos individuos no se arrepintieron, se perdieron no por un malentendido, sino porque perfectamente entendieron a Jesús. Y hermano y eso es algo, como decía un predicador, decía, hermanos, aconsejando a los predicadores, si alguno se va de la iglesia, asegúrate, pastor, que no sea por un malentendido, sino porque entendieron claramente lo que la palabra dice. Pero que sí. Y ellos entendieron claramente, Mire lo que dice el 18, y por esto los judíos aún más procuraban matarle, el 16 dice que, que ellos ya habían decidido que querían matarle porque violó el día de reposo, y ahora más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo según ellos, sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios, hermano, Así que estos líderes religiosos estaban tan cegados a causa de su idolátrico sistema legalista que sus corazones permanecían no regenerados, no nacidos de nuevo. Sus corazones pecaminosos eran continuamente ajenos al significado espiritual de quién era Jesús y lo que Él hacía. Estaban viendo al Salvador y es como que no tenían ojos, ¿verdad que sí? Ellos no estaban interesados en la verdad, ni anhelaban, no anhelaban, ni esperaban al Mesías y lo único que podían ver era una amenaza a su reputación y al sistema que tanto les beneficiaba. Hermano, su instinto era de eliminar toda amenaza. Querían matar a Jesús por irse arriba, así con ellos, del día de reposo. Pero porque Jesús dijo que Jesús era su padre, y no dijo nuestro padre. Muy diferente hubiera sido que Jesús dijera, nuestro padre hoy trabaja. ¿Verdad que sí? Se hubiera dicho, Él es nuestro Padre, Él es Padre de ustedes, en el mismo sentido que es mi Padre. Pero Él no dijo eso, Él dijo, Él es mi Padre. Él es Padre mío, y ese sentido no se comparte con nadie. Cuando Jesús dijo que su Padre trabajaba, Él estaba diciendo que Él y su Padre eran de la misma esencia. Al llamarle mi Padre, Él dice que nosotros somos de la misma esencia. Exactamente es lo que entendieron ellos. Y lo querían matar. A causa de esta expresión, haciéndose, Jesús estaba haciendo igual a Dios. Sepa, hermano, que muchos comentaristas afirman que acerca de este pasaje, que este es el pasaje donde Jesús más claramente reveló su identidad divina como Hijo de Dios. Y ahora dice el verso 19, respondió entonces Jesús, y les digo, de cierto, de cierto, os digo. Cuando Jesús usa esa expresión, de cierto, de cierto, está, está af afirmando, está enfatizando que lo que está a punto de decir es sumamente importante. De cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el hijo igualmente. O sea que si hacerse igual al Padre le será ocasión de escándalo, ahora lo que le va a decir es todavía peor ante sus ojos. Jesús establece que Él está en unión con el Padre. El Hijo no solo participa de la misma esencia, pero está unido con el Padre. Y por eso dijo, ¿verdad? no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Dentro de esta unión existe una perfecta armonía y sometimiento de parte del Hijo. El Hijo se somete al Padre y por eso Él no hace nada por sí mismo. El, el Hijo no trabaja independiente del Padre, independientemente del Padre. Porque todo lo que él hace, lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, hermano, el Hijo trabaja conforme a la obra del Padre. Por cuanto tienen el mismo propósito. Esa es una de las realidades acerca de la Trinidad, hermano. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque el enfoque aquí solo son el Padre y el Hijo. En la Trinidad, hermano, hay perfecta unidad. Hay perfecto amor. Hay tres voluntades presentes, pero en perfecta armonía. Gloria a Dios. Y vemos una jerarquía. El Hijo se somete a la voluntad del Padre. Se viendo, hermanos, que el sometimiento no automáticamente es indicación de inferioridad. Jesús no es inferior. Ya sus enemigos entendieron que se había hecho igual a Dios. Este no es el único lugar donde la palabra establece que el Hijo es igual al Padre. El Hijo no es inferior al Padre, pero se somete a la voluntad del Padre en función. Así también lo mismo es cierto en el matrimonio. Amén. Gloria a Jesús. Lo mismo es cierto en la iglesia. En el, en el matrimonio, la mujer, conforme Dios ha establecido, se sujeta a su marido, pero no porque es inferior, sino por función. Así también en la iglesia. Gloria a Jesús. El pastor no es más importante que los, que los hermanos, pero el pastor tiene autoridad. Los hermanos se someten en relación a función. Nadie es más importante que otro. La cabeza es Cristo en todos estos contextos. Pero vamos mirando que si el Padre no tiene problema con el sometimiento, así tampoco lo deberíamos tener nosotros, ¿verdad? O mejor dicho, si el Hijo no tiene problema con sometimiento, ninguno de nosotros debemos hacerlo, gloria a Dios. Pero vemos, hermano, que la manera que Jesús, o como dice aquí, ¿verdad? Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Así que de la misma manera que Jesús se relaciona al Padre, nos modela la manera que nosotros debemos depender de Dios. Si usted mira el ministerio de Jesús, si usted mira la efectividad del ministerio de Jesús, no era simplemente porque era el Hijo de Dios, hermano. Jesús no fue efectivo simplemente porque Él era Dios, Hijo, que indudablemente es un factor. Pero no, hermano. Jesús fue efectivo porque Jesús fue obediente. Jesús. Jesús fue efectivo porque Él no cumplió, como ya miramos, no cumplió su propio propósito. Aleluya. Él cumplió... Lo que el Padre le encomendaba, lo vemos aún en su última oración, antes de ser crucificado, Si fuese posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos a Jesús continuamente en oración. Vemos hoy, oh, dudablemente, Jesús tenía el conocimiento de las Escrituras, ¿verdad? No tenía un conocimiento, pero tenía el conocimiento, ¿verdad? No hay nadie que sabía más de las Escrituras. Y es más, Jesús se sometía a las Escrituras. Recuerde que Él fue, y da, para dar ejemplo, también fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad que sí? O sea que vemos que Jesús se sometía, Él hacía exactamente, nos modeló lo que nosotros debemos hacer para depender de Dios. Y que tenemos que irnos más allá de ver nuestra vida terrenal como cristianos, como que fuera una simple existencia terrenal marcada por rectitud y devoción. Es lamentable que muchos miran la vida cristiana muy similar a la vida de los incrédulos. O sea, los incrédulos compran carros, pues nosotros compramos carros, pero con honestidad, ¿verdad? Los incrédulos forman y operan sus propios negocios. Los creyentes hacemos lo mismo, pero sin aprovecharnos de nadie. Los incrédulos tienen amistades, nosotros los cristianos también. Pero las tenemos sin hacer nada que no agrade a Dios. Pero, hermano, la vida cristiana no es solo eso. La vida del creyente es mucho más que una copia de la vida del incrédulo, pero cristianizada. La vida del cristiano es mucho más que eso. Es posible que hagamos muchas cosas como la hace el mundo. Muchas cosas que no son malas en sí mismas. Pero no es que estamos buscando hacer la versión que agrada a Dios. La vida es más que eso. Nosotros como creyentes no estamos aquí igual que los incrédulos. Los incrédulos están aquí solo para trabajar, para comprar y para pagar, para disfrutar. Nosotros no estamos aquí, igual que aquellos incrédulos, que solo viven para buscar aquello que les hace feliz. Algo que sepamos que es imposible sin Dios. El incrédulo va a hacer todo lo que tenga que hacer para alcanzar la felicidad que nunca la va a alcanzar, hermano. Nunca la va a alcanzar. Quizás la pueda gustar por un momento y sea altamente elusiva y se le escapa y se le vuelve a ir, porque, aleluya, lo que el mundo brinda no dura. Pero nosotros no, hermano, nosotros no vivimos iguales que ellos. Ahora cuando nosotros nos sometemos a su palabra, entendemos que también tenemos la misma misión que Cristo. Así como Cristo modeló cómo Él se sometía al Padre, Él modeló que Él trabajaba junto con el Padre, vamos mirando a nosotros nosotros aleluya también tenemos la misma misión que cristo mire lo que dice mateo 5 en el verso 3 jesús dijo vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con qué será salada el mundo necesita ser salado hermano ¿Qué es lo que hace la sal la sal por un lado brinda sabor pero por el otro lado también preserva el mundo hermano sepa por malo que está no ha sido destruido por amor a los santos. Amén. Por amor también a los que un día vendrán a los pies de Cristo. Por eso Dios todavía no ha derramado su juicio, porque el número de los que serán salvos todavía no se ha completado. Espíritu Jesús, por eso dice, ¿verdad? Que si la falsa se con que será salada, no sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea que un creyente que ya no sirve su función. Jesús lo dijo de otra manera. El hacha el, el ya está al tronco, ¿verdad que sí? Ese tiene que ser cortado y ser lanzado en el fuego. Pero dice el verso 14, y mire, y, es, y es siempre mencionó esto. Jesús no dijo, vosotros tenéis la luz del mundo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, que va más allá. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo un ser humano puede glorificar al Padre? Primero por cuando se ha arrepentido delante de Dios, ¿verdad que sí? O sea, brillamos la luz en medio de oscuridad. Brindamos el beneficio como de la sal en medio de un mundo que necesita preservación, hermano. sepa que la presencia de la iglesia, el remanente fiel de Dios, Dios todavía utiliza para restringir la maldad, la maldad en este mundo, sepa, el diablo por malo que es y tantas cosas que hace, él no tiene rienda suelta, si el diablo tuviera más rienda, ya tuviera manifestado el anticristo, él no tiene rienda suelta, él no puede actuar, aun cuando él va a venir contra un creyente, tiene que pedir permiso, ¿verdad que sí? Recuerde a Pedro y recuerde a Job. Sigue, sí, hermano, nosotros estamos aquí. Cristo se fue y a él, él dijo, yo soy la luz, pero cuando se fue, ahora nos deja a nosotros, que nosotros somos la luz. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, porque reflejamos a Cristo. ¿Amén? Nosotros decimos también, mi Padre trabaja. ¿Él es nuestro Padre celestial? Creo que sí? Somos hijos suyos. Nuestro Padre trabaja y nosotros también tenemos que trabajar. Y así como Jesús se sujetó a la verdad de la palabra y acudió al Padre en oración, nosotros con la misma misión en la tierra participamos de una mayor dependencia de Dios por medio de la palabra y la oración. Así que hermano, no permita que la vida cotidiana, no permita que la cultura reduzca su vida exactamente a lo que ha reducido la vida del incrédulo. Nosotros no vivimos solo para pagar los cobros, para pagar los biles. Nosotros tenemos una razón más importante que esa. Nosotros no vivimos solo para andar paseando, que todo tiene su tiempo, ¿verdad que sí? Aleluya. Pero el, el incrédulo anda detrás del placer. Si pudieran, tuvieran fiesta todos los fines de semana, ¿verdad que sí? Y hay gente que sí lo hace. Pero nosotros, hermanos, entendemos que podemos disfrutar, pero hay algo más importante que disfrutar también. Todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastes. Pero, hermanos, tenemos una misión. Recuerden lo que decíamos esta mañana. Si Dios su propósito solo fuera de salvarlo, el día que usted muere, se lo lleva al cielo. El día que usted hace profesión de fe, se lo lleva al cielo. Pero no, el Señor nos ha extendido la vida porque vamos entendiendo como Dios hace todas las cosas. Para su propia gloria, el usted vivir esta vida terrenal resultará en una mayor gloria para el Señor. Cuando la luz de Dios brilla a través de nosotros, ¿verdad que sí? ¿verdad cuando cumplimos la misión, del Padre. Gloria a Jesús. Dice el verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra las, todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. O sea, hermano, que la unión entre el Padre y el Hijo sepa que no es como de dos empleados en una compañía. O la unión entre dos individuos que obran para cumplir una tarea. Usted sabe, hermano, hay un dicho que de mucha antigüedad, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, dijo alguien. Esa gente está unida en, con un enfoque principal, ¿verdad? Pero no, hermano, la unión entre el Padre y el Hijo no es así. La unión entre el Padre es una unión de amor. El Padre ama al Hijo. Y dice, Y le muestra todas las cosas que Él hace. Hermano, Jesús sanó al paralítico, porque esto era conforme al propósito redentor del Padre en hacer esto. Y aquí se nos presenta un misterio acerca de la encarnación de Jesús. Aquel que desde la eternidad, recuerde Jesús al decir que es divino, él siempre ha sido. Al decir que Jesús es Dios, él nunca tuvo comienzo. Jesús no comenzó a existir en el vientre de María. Él era antes, y por eso en otra ocasión lo querían apedrear cuando él dijo: Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Verdad que sí? Otra vez afirmando su divinidad. El, el Hijo siempre ha sido, por cuanto, como así como Dios siempre ha sido, ¿verdad? El Hijo es Dios. Pero vemos, hermano, que el Hijo, siendo omnisciente, aquí está el misterio en la encarnación, Él se limitó haciéndose hombre. Aquel que siempre ha sido omnisciente, es inconcebible para nosotros poder entender la magnitud de lo que ocurrió. Miren lo que dice Lucas 2:52. Y Jesús, hablando aquí del niño Jesús, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El omnisciente hijo creció en sabiduría. Eso es lo que dice la palabra. Vamos mirando que el hijo se limitó en la expresión de su gloria para hacerse uno de nosotros. Es misterioso de qué manera, a qué grado. Pero lo que vamos mirando, que el omnisciente en este cuerpo terrenal no estaba actuando en omnisciencia. Dependía del Padre. Miren lo que dice Mateo 24:36. Otra expresión, ahora ya Jesús como adulto. En Mateo 24 dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. O sea, vamos mirando que la omnisciencia de Dios Hijo estaba limitada, así como Él limitó toda la expresión de sus atributos divinos haciéndose hombre. Esto es misterioso, hermanos. Al mismo tiempo, nos debe impresionar lo que estuvo dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Y si este es el caso, esto solo enfatiza la dependencia que Jesús mostró al Padre. Especialmente en la oración, eso explica por qué Jesús dependía de, del Padre en la oración. Exactamente como nosotros debemos depender de Dios. ¿verdad que sí? Aleluya. Así, así como Jesús obviamente llegó a la máxima expresión de la sabiduría, eventualmente nosotros también podemos crecer en sabiduría pero al mismo tiempo seguimos dependiendo del Padre. El Hijo dependía del Padre con el fin de no depender de la carne. Aunque en el caso de Jesús, su propia humanidad era sin mancha del pecado, pero siempre seguía siendo débil, ¿verdad que sí? Jesús no tenía la mancha del pecado como usted y yo, pero Jesús también se cansaba, ¿verdad que sí? Pero Jesús también tenía que comer, pero Jesús también experimentaba la sed. a Dios... La carne, humanamente hablando, sin la mancha del pecado es débil. Imagínense ahora en el caso nuestro, que llevamos la mancha del pecado. Pero vamos mirando, hermano, que fue en la transfiguración, donde Jesús reveló a una mayor magnitud su gloria y divinidad a sus discípulos, y donde podríamos decir que recuperó todo su divino conocimiento. El Hijo se hizo hombre y por eso se sometía a la voluntad del Padre. Por eso miramos a Jesús eventualmente diciendo... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así como Jesús crecía en conocimiento y en sabiduría, eventualmente creció hasta que recibió toda la sabiduría, ¿verdad? Toda la sabiduría le fue restaurada. Cuando leemos en Juan 17, Jesús decía que, que dice, dame la gloria que antes yo tenía, ¿verdad que sí? O sea, esa gloria le fue restaurada. Y podremos ver que eso comenzó en la transfiguración. Y entonces ahora Jesús dice, y mayor y mayores obras que esta le mostrará, de modo que os mara, maya, maravilléis. Pero esto, hermano, no era nada en comparación. O sea, el hecho que él había sanado a este paralítico, esto no era nada en comparación a lo que Jesús estaría haciendo a lo largo de su ministerio. Y vamos mirando que Jesús adelanta. Jesús profetiza las obras que él hará conforme al trabajo de su Padre. Aunque vamos mirando que Jesús no estaba actuando en, una, en la oh, completa omnisciencia, omnisciencia divina, pero en su divinidad él todavía conocía el futuro. ¿verdad? ¿Sí? Él sabía lo que iba a estar haciendo. Mire lo que dice el 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Nosotros que conocemos, podemos leer, ya hemos leído los Evangelios, nosotros sabemos que en varias ocasiones Jesús también, ¿verdad? Resucitó a los muertos. Así que ya miramos que Jesús y el Hijo están unidos no solo en esencia, cuando le llamó mi Padre, no solo estaban unidos en ese perfecto amor, pero también estaban unidos, aleluya, o que eran iguales también que en poder. Así como el Padre tiene poder para resucitar a los a muertos, en el mismo sentido, el Hijo tiene poder para dar vida. El Padre resucita, tiene poder para resucitar, para dar vida, así también el Hijo del Hombre a los que quiere da vida, ¿verdad que sí? O sea que vamos mirando que esta gloriosa expresión de su divinidad que va aumentando en magnitud, se estaba brindando no a corazones sensibles. Él no estaba tratando de convencer a sus discípulos que indudablemente estaban escuchando, pero el enfoque era que esta revelación iba a ser una de condenación a sus enemigos. Porque eso es lo que ocurre, hermano, por eso decimos, el mundo tiene que decidir qué van a hacer con el Jesús divino. ¿Qué van a hacer con Jesús que proclama ser Dios? ¿O lo van a recibir o lo van a rechazar? Aquí estos individuos, como ya mencionamos, se van a perder, pero no por un malentendido, sino porque entendieron perfectamente. Así que por medio del ministerio de Jesús podemos entender que aquí no solo se refiere a una realidad física. ¿verdad? Sabemos que incluye la resurrección de entre los muertos, pero entendemos, como dice aquí, el Hijo a los que quiere da vida, esto también puede y debe incluir la vida espiritual. Por medio de esas palabras de Jesús, comprendemos que la salvación del individuo es tanto un acto de la voluntad del Padre, pero un acto de la voluntad del Hijo. Es más, podríamos agregar la palabra, a, 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 adelanta en las epístolas de Pablo, nos deja saber que la salvación es una obra trinitaria. Está envuelto el Padre, está envuelto el Hijo y está envuelto el Espíritu Santo. Dios trino está envuelto en la, en la salvación está envuelto en la santificación y también podemos, podemos decir en la glorificación del creyente. Dios está envuelto en nosotros completamente. Dice el verso 22, porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio a su hijo. Hermano, la la voluntad del padre y del hijo están en perfecta armonía y por eso el padre no juzga, pero es el hijo que juzga al pecador. Pero entendamos esta capacidad de juzgar, dada al Hijo, no se hizo presente durante su primera venida. Juan 12, 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Así que esta eh, a lo que se refiere Jesús aquí, que el Padre le dio la habilidad de juzgar, esto no se expresa en la primera venida, pero aparece en su segunda venida. Como dice 2 Tesalonicenses 1.7, hablando, animando a los hermanos que están bajo persecución. Aleluya, aquellos que eh, un día se encontrarán también en la persecución del mismo anticristo. Mire lo que dice el verso 7 de 2 Tesalonicenses de 1. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús. ¿Cuándo vendrá el reposo de los que están siendo perseguidos y atribulados? ¿Cuándo se manifieste Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder? Esa es la segunda venida. Y dice el verso 8. Y aquí vamos mirando cómo Dios trae reposo a sus hijos, donde sabemos nosotros que van a ser arrebatados, quitados de la faz de la tierra, porque ahora el Señor va a juzgar. Y ahora miren, se el verso 8. El que va a venir desde el cielo con, sus ángeles, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, este es el fuego que usted no vamos a cantar coritos acerca de ello, hermano. Llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesús está hablando de una futura realidad, que le podemos llamar una realidad escatológica, que tiene que ver con los últimos tiempos. En el ministerio de Jesús, en su primera venida, él no juzgaba. Es más, se lo dijo Moisés y la ley juzgaban. Pero en la segunda venida, hermano, y le voy a decir que en la segunda venida de Cristo, cuando lo miramos en Apocalipsis, el mundo, en su el mundo completo van a tener claridad acerca de Jesús. Aleluya, pero para la mayoría de las personas será demasiado tarde. Cuando miren al Hijo, entenderán perfectamente que Él viene a juzgar Apocalipsis 6. Y van a temblar, y van a clamar a los montes diciendo, cae sobre nosotros y escondernos de la ira del Cordero. Lamentablemente, esa claridad que le vendrá será para ellos demasiado tarde. Demos gracias que esa claridad tenemos nosotros, que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, Bendito Jesús. Y entendiendo todo esto, dice el 23, por último, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesús está diciendo, hablándole ahora, recuerden, no se le olvide a se le está diciendo, se le está diciendo a los enemigos del Evangelio, se le está diciendo a los enemigos de Cristo, aquellos que ellos pensaban que ellos estaban con el Padre. Le está diciendo, el hijo debe ser honrado igual que el Padre, por cuanto el Hijo está unido al Padre en esencia, como ya miramos, en amor, en poder y ahora también en autoridad. ¿Tiene Jesús autoridad para juzgar? Claro que sí. Cuando Jesús dice, ¿verdad? No temas al hombre que puede matar al cuerpo. Si no temed al que puede mandar el cuerpo y el alma, ¿verdad? En el infierno. Él está diciendo, temanme a mí. Él es lo que va a hacer. Exactamente, se va a cumplir en Apocalipsis 6. El hijo es igual al padre. El hijo debe ser honrado igual que el padre. Primera de Juan, 2.23 al 25. Dice, todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Recuerda lo que estamos diciendo en estos días, hermanos? Nosotros no enfocamos la búsqueda del Espíritu Santo. La Biblia no enfoca la búsqueda del Espíritu Santo. La Biblia enfoca la búsqueda del Hijo. Y si un creyente tiene al Padre también, si tiene al Hijo tiene al Padre y también tiene al Espíritu Santo, tiene la totalidad de Dios en su vida. Pero el que niega al Hijo ha negado completamente a Dios. Si el Hijo no es el enfoque de su vida, no tiene de Dios como piensa que tiene. Dice el verso 24 de Juan, 2, de Juan 2, primer de Juan 2. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Si usted se enfoca en el Hijo, usted va a tener al Padre, usted va a tener a Dios completamente, usted va a tener la vida eterna. Sí. Hermano, todo judío religioso, todo judío, judío en general, que pretendía tener al Padre Celestial en su vida, y por medio de, según ellos, por medio de la obediencia de la ley, y al mismo tiempo rechazaba a Jesús, simplemente daba evidencia que ni tenía al Padre, ni al Hijo, ni la vida eterna. Pero el que recibe al Hijo, tiene al Padre, y tiene la vida eterna. Hermano, esa, esa calidad de vida que nos referimos, Recuerden, la vida eterna, No, la expresión vida eterna no describe una futura realidad que nunca se acabará, aunque indudablemente es parte de ello. No, no, la vida eterna describe una presente realidad que estamos viviendo, una presente calidad de vida que se nos es otorgada en Cristo Jesús, donde tenemos el amor del Padre, el amor del Hijo, tenemos el amor de Dios en nuestra vida, donde también tenemos la paz de Cristo donde tenemos el fruto del Espíritu, donde recibimos la mansedumbre que obra el Espíritu Santo a través de su palabra en nuestras vidas. Hermano, esa es la calidad de vida que describe esta expresión, la vida eterna. Es sorprendente el gozo que Dios da al creyente en medio de los momentos más oscuros, cuando nuestra confianza está en el Señor. Dijo Isaías, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, hermano. Le voy a decir que van a haber momentos en su vida que lo que usted está mirando con sus ojos, usted entiende que debe, debe ser una, una realidad que le debe aplastar, pero completamente lo contrario. Usted tiene paz. Y él me dice, ¿será que no entiendo lo que me está pasando? ¿Cómo es posible que yo tenga esta paz? Porque es que no viene de nosotros. Eso lo dijo, ¿verdad? La paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la puede dar. Esa es la calidad de vida eterna que el Señor está hablando pero hay que tener al Hijo, el que el hijo tiene al Hijo tiene al Padre, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Todo es tan, tan lindo mensaje, pero ellos no lo recibieron. Y esta sección de este capítulo 5 marca uno de los lugares más explícitos acerca de la divinidad de Jesucristo. Tan clara fue su exposición acerca de su identidad que aunque sus, aún a sus propios enemigos lo entendieron y lo odiaron aún más porque lo que ellos consideraban una blasfemia. La afirmación de la divinidad de Jesús fue descartada sin considerar su validez a pesar del milagro que había realizado. Fue rápidamente descartada por la supuesta violación del día de reposo que Jesús había cometido. Esa es la dura realidad del ciego corazón del hombre que por naturaleza ama el pecado. Pudimos ver que Jesús en su humanidad modeló una perfecta obediencia y sometimiento al Padre, y que nunca actuó independiente de Él. Así también nosotros, hermanos, debemos ser. De la misma manera, nosotros debemos depender de Dios por cuanto nuestra existencia en esta tierra no es una simple versión mejorada de la vida del incrédulo, pero que más bien nosotros vivimos en esta tierra como hijos suyos, expresando una extensión de la misma misión que Jesús llevó a cabo durante su ministerio. Así que como cuando Jesús lo dijo, no obviamente no lo podemos decir en el mismo sentido, por cuanto no participamos de la misma esencia, pero sí participamos de ese amor, ¿verdad que sí? Y podemos decir, mi padre trabaja y yo también voy a trabajar, voy a hacer su misión, voy a cumplir lo que él me ha encomendado. Y qué lindo, hermano, poder decir y entender la magnitud de ese significado, llamarle a Él nuestro Padre. Lo que Pedro lo que Pablo dijo, que Dios no nos dio a nosotros, aleluya, Dios nos nos rescató de, de la esclavitud y ahora nosotros, hermanos tenemos espíritu de adopción, hemos sido adoptados. Y ahora podemos decir, Abba Padre, nosotros somos hijos legítimos de Dios, para gloria de nuestro Padre Celestial.